0: Welkom bij de Held van Us podcast. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. De podcast waarin ik heel graag andere vrouwen inspireer en bewust wil maken van hun eigen innerlijke kracht en zelfherstellende vermogens. Hoe bevrijd jij jezelf van belemmeringen? Hoe maak je keuzes die liefdevol zijn naar jezelf? En hoe kom je bij jouw innerlijke kracht, zodat jij je doelen vanuit rust, moeiteloosheid en met plezier bereikt? Zelf ben ik al een tijdje bezig met deze reis naar mijn authentieke zelf en dat heeft me zo ontzettend veel gebracht dat ik al mijn kennis, kunde en ervaringen wil delen om zoveel mogelijk andere vrouwen te inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn. Naast het delen van gratis inspiratie op deze podcast, doe ik dat zowel door één op één transformatietrajecten als door mijn online groepsprogramma's waarin ik jou alle tools en methodes aanreik om jezelf te bevrijden van de belemmeringen die instaan tussen jouw dagelijkse realiteit in het nu en de dagelijkse realiteit die jij voor jezelf graag wil realiseren. Laten we beginnen! Fijn dat je er weer bent. Dankjewel dat je weer luistert naar de Held van deze podcast. En vanmorgen sprak ik met iemand en die zei... Oh ja, het had uh, wel lang geduurd voordat je weer een podcast gepost hebt. En uh, nou, dat klopt. En misschien uh, geldt dat voor jou ook wel. Ben je een trouwe luisteraar? Dus ja, voor mij is het echt wel uh, fijn om te horen dat er mensen zijn... die echt zitten te wachten op uh, de podcast die ik maak. Klein stukje achtergrond voor jou... Um, ik uh, pers geen podcast eruit omdat het moet of omdat het in mijn agenda staat. Um, omdat ik het belangrijk vind om echt geïnspireerd te zijn. En um, ja, ik laat als het ware een podcast tot mij komen. En um, nou, daarnaast heb ik ook gewoon een gezin. Dus voor mij is het niet altijd uh, ja, makkelijk of handig... Om tussendoor podcasts op te nemen. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die het doen vanuit de auto of tijdens een wandeling of als ze in bad zitten. Nou, dat vind ik heel bewonderenswaardig. Um, uh, maar voor mij uh, werkt dat niet zo. Dus um, ik ben consistent in inconsistentie, zou je kunnen zeggen. Uh, want ik moet echt uh, vanuit flow uh, de dingen maken. Omdat ik er dan de meeste ja, passie in kan leggen en het meest inspirerend kan zijn. Nou, aan het einde van deze podcast weet jij meer over het onderwerp honger. Want niks is vervelender dan een hongergevoel. En als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik geen fan ben van strenge diëten en eetschema's. Simpelweg omdat als die echt op lange termijn gewerkt zouden hebben, nu niet de helft van de Nederlanders te zwaar zou zijn. Het punt van diëten is is dat het gericht is op de lichamelijke kant van afvallen. Dus als je zorgt dat je meer verbrandt dan je eet, dan val je af. Nou, die theorie klopt op zich wel, maar in mijn visie zien we echt een aantal cruciale factoren daarbij over het hoofd. Want bij verreweg de meeste mensen is het niet de kennis of de informatie die ontbreekt. De meeste mensen weten prima wat ze wel en niet moeten eten om op gewicht te komen. Kort gezegd, als je bewerkte voeding en dranken vermijdt, dus alles wat in de fabriek gemaakt is, dan heb je al een mega stap gezet. En wat je dan wel eet zijn verse groenten, fruit, zaden, noten, eiwitten, kip en vette vis. Het probleem zit hem vaak niet zozeer in honger hebben, maar in trek hebben of een verlangen hebben. En vooral als je merkt dat je hongergevoel aangestuurd wordt door je emoties, dan kan je ervan uitgaan dat dit over een heel andere onvervulde behoefte gaat. Dus ga maar eens na bij jezelf of je juist naar eten verlangt wanneer je je gestrest voelt of als je verdrietig bent of als je troost nodig hebt of rust zoekt. Of de andere kant juist omdat je eten zo gezellig vindt of omdat je het idee hebt dat gezond eten saai is of ongezellig is. Nou, als je merkt dat emoties, hè, positief en negatief, als je merkt dat emoties invloed hebben op je eetgedrag, dan betekent dat dat je een onvervulde behoefte hebt met een emotionele oorzaak, waarvan jouw strategie geworden is dat je die behoefte vervult met eten. He? Dus eten is in dat geval een vaak tijdelijke oplossing voor een emotionele behoefte. En dat is ook de reden dat je best kan weten wat goed voor je is... maar desondanks kan je niet anders dan je vergrijpen aan eten. En dat komt omdat honger het probleem niet is. Omdat de onderliggende behoefte op emotioneel vlak zit. Nou, een ander ding is dat velen van ons inmiddels zoveel goeroes, schema's, diëtisten adviezen en andere informatie tot zich hebben genomen dat uh, daarbij een hele hoop tegenstrijdigheden uh, ja, dat je daarbij een hele hoop tegenstrijdigheden bent tegengekomen. En dat je dus door de boom het bos niet meer ziet. En je weet dan niet meer wat je nou wel of niet moet eten of je nou wel of geen tussendoortjes nodig hebt of je nou mager of vetarm moet eten of niet. Hè? Er zijn ook nog steeds diëtisten die de schijf van vijf uh, promoten als gezonde voeding. Dus op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer. Dus daar ga ik geen schepje bovenop doen. Ik wil je alleen ter inspiratie mijn visie meegeven, zodat je het kan overwegen voor jezelf, hoe dat voor jou is. Want mijn visie is dat gezonde, onbewerkte voeding de basis is voor een goede gezondheid. Goede voeding ondersteunt een goede werking van de darmen en een sterk immuunsysteem. En de werking van je darmen hangt ook heel sterk samen met je emoties. Ze zeggen wel eens dat je buikbrein je emotionele brein is. En dat is ook zo. Het hangt heel sterk met elkaar samen. Gezondheid gaat voor mij over een gezond lichaam en een gezonde mind. En dat betekent dat het voedend moet zijn wat je tot je neemt. Of dat nou fysiek of mentaal is. Gezonde voeding, gezonde gedachten... Gezonde overtuigingen, gezonde gewoonten, daar komt het feitelijk op neer. En dat is ook precies de reden waarom ik in mijn etrus-programma bijvoorbeeld de deelnemers leer om hun dieetmindset uit te zetten. Omdat dat een conditionering is die je niet heeft gebracht waar je wil zijn. En als je iets doet wat niet werkt, dan moet je wat anders doen. Voordat je je eetgewoonte kan aanpakken, stel dat je dat zou willen, moet je eerst de noodzakelijke voorwaarden creëren waarbinnen je dat ook moeiteloos kan doen voor jezelf. Want als je continu in strijd bent met jezelf of je hebt de hele tijd honger, daar word je niet vrolijker van, daar voel je je niet lekkerder van in je vel. En dat werkt dus gegarandeerd tegen je. Vanuit zelfkritiek, oordeel, afwijzing van jezelf ga je niet komen naar positieve voedende gedachten en gevoelens die je juist wel nodig hebt om moeitelozer je doelen te halen. Dus wat mij betreft een hele belangrijke eerste factor om naar te kijken als je honger ervaart. Is het echt fysieke honger of is het een onvervulde behoefte die je nu nog opvult met eten? En dan zijn er nog een paar zaken om mee te nemen. Want het kan zijn dat je gewend bent om mager te eten. He, misschien is dat je geadviseerd, misschien zit dat er nog in. Um, he, misschien uh, is het jouw overtuiging dat dat goed voor je is. Een ander ding is dat je misschien niet de juiste voedingsmiddelen eet, waardoor je essentiële voedingsstoffen tekort komt. He, voedingsstoffen kom je ook tekort als je veel bewerkte of voorverpakte voeding eet. En dan kan je in volume wel eten, maar je bent dan ondervoed... ...op gebied van essentiële voedingsstoffen. Je kan bijvoorbeeld een tekort hebben aan essentiële vetzuren. Het gevolg daarvan is dat je brein voedingsstoffen tekort komt... ...omdat je te weinig omega-3, EPA, A en DHA, vetzuren binnenkrijgt. En dan raakt je brein uitgehongerd. En wat doet je brein? Die laat jou dat weten door een hongerprikkel. En jij denkt dat je honger hebt en je gaat eten en heel vaak... Uh, grijp je dan naar iets snel, energierijks en suikerrijks? Dat doet niks voor je brein. Dus als je niet het juiste eet, krijgt je brein alsnog niet de noodzakelijke stoffen binnen en blijft de, je brein die hongerprikkel afgeven. He? En jij blijft dus honger houden en jij blijft eten. En jij denkt maar hoe kan het nou dat ik niet verzadigd ben? Maar dat komt omdat je niet voldoet. He? Je geeft eigenlijk niet je brein waar je brein om vraagt. Dus zorg daarom dat je voldoende omega-3-vetzuren binnenkrijgt. Superbelangrijk voor je brein. Een eenzijdig voedingspatroon zorgt ook voor een tekort aan voedingsstoffen. Dus zorg dat je gevarieerd eet. Hè? Kies bijvoorbeeld drie favoriete ontbijten, drie favoriete lunches en wissel die met elkaar af. En dan is het ook zo dat een hongerprikkel heel vaak verward wordt met een dorstprikkel. Zorg daarom dat je minimaal anderhalve liter water per dag drinkt. Dus geen koffie, dus geen vruchtensap, water. Of kruidenthee, dat is ook oké. Okay. De oplossing is om meer water te drinken en meer groenten te eten, zodat je meer water tot je krijgt. Nou Zelf als ik jarenlang suiker verslaafd, en daar kwam ik pas achter toen ik stopte met suiker eten, ik heb drie weken lang rondgelopen met hoofdpijn als afkikverschijnsel. En toen realiseerde ik me wat een troep suiker eigenlijk is. Nou, in je lichaam is suiker ook ontstekingsbevorderend en belast je je immuunsysteem. Omdat je namelijk daarmee een latente ontstekingsreactie aanzet. Dat betekent dat jouw immuunsysteem continu een beetje actief is om op die ontsteking te reageren. Maar dat eet dus eigenlijk wel energie weg uh, om goed nog uh, ziekteverwekkers buiten te houden. Hè, laaggradige ontsteking is een hele grote factor bij uh, de ontwikkeling van chronische welvaartziekten. Suiker eten ontregelt je insuline in je bloed. En suiker is bijvoorbeeld ook voeding voor tumoren. Dus alle reden om suiker te vermijden. He, dus misschien ben je gewend om te grijpen naar eten als je een energiedip hebt of als je een plotselinge afname van focus merkt. Maar je brein heeft dan feitelijk een tekort aan brandstof omdat je lijf niet in staat is om vetten als brandstof te gebruiken. Je verbrandt dan suiker, maar daar heeft je brein niks aan. He, je lichaam kan namelijk op vetten of op suikers uh, branden. Nou, als jouw lichaam voornamelijk suikers krijgt als energiebron, dan heb je veel meer last van schommelingen in die bloedsuikerbalans. Want vetten geven een stabielere bloedsuikerbalans. He, dus um, bij een bloedsuikerdaling ervaren de meeste mensen een sterke behoefte naar die snelle suikers of naar kunstmatige koolhydraten. Maar de paradox is dat deze lage bloedsuikers juist het gevolg zijn van de verkeerde voeding. He? Of door te vaak eten, te veel eetmomenten, en de verkeerde koolhydraten eten. En vergis je niet, onder suiker eten valt niet alleen klontjes suiker in je koffie bijvoorbeeld. Want alle bewerkte koolhydraten, dus brood, pasta, rijst, aardappelen, koek, snoep, frisdranken, vruchtensappen, worden in je lichaam omgezet in suiker. Je lichaam behandelt dat als suiker. En bewerkte voeding heeft ook nog eens een veel snellere passage tijd van de maag naar de darm, waardoor je maag weer eerder leeg is. Dus ja, dan werk je honger in de hand. Oplossing, eet meer gezonde eiwitten en vetten. Nou, dan kan het ook nog zijn dat er sprake is van leptine resistentie. Hè? Leptine is je verzadigingshormoon en dat kan door verschillende factoren verstoord raken. Nou, dus ook weer door die bewerkte voedingsmiddelen maar ook als je te weinig eet um, en ook als je dus te weinig eiwitten binnenkrijgt of als je te weinig beweegt. Nou, om dat te doorbreken is het belangrijk om je eetmomenten te beperken. Dus um, eet dan drie verzadigende maaltijden per dag. En een verzadigende maaltijd bevat groenten en eiwitten. Um, en je hebt dan geen tussendoortjes nodig. En het is dan ook belangrijk om meer te bewegen en dus die bewerkte voeding te vermijden. Meestal is de oplossing om je maaltijden meer verzadigend te maken met de juiste voedingsstoffen... en je eetmomenten per dag te beperken. Dus tussendoortjes zijn een verzinsel van de dieetindustrie. Daar dien je je lichaam niet mee. Maar zorg dat je tijdens je maaltijden verzadigend eet. En neem ook de goede vetten. Dus vette vis of avocado bijvoorbeeld... Noten is uh, ook een goede bron van eiwitten. Eieren natuurlijk. Hè. Dus zorg uh, voor voldoende eiwitten en groenten. 500 gram groenten per dag. Dat is een gezonde hoeveelheid. Een optimale hoeveelheid voor je lichaam. Dus samengevat, elk signaal dat je krijgt is een zoektocht van lichaam en geest. En als het vindt wat het zoekt, dan verdwijnt het signaal weer en dan ontstaat er rust. Als het lichaam of de geest niet krijgt wat het zoekt, blijft het zoeken. En het stopt pas als het ontbrekende deel, hetgeen wat ontbreekt, wordt gevonden. En tot die tijd overheerst er onrust. En nogmaals, dit kan fysiek zijn... Maar heel vaak is de fysieke sensatie een vertaling van een onderliggende emotionele sensatie. Ons lichaam en onze geest zijn niet geprogrammeerd voor de onnatuurlijke omgeving waarin we nu leven. We leven niet meer volgens hoe we ontworpen zijn. En daardoor zijn onze natuurlijke feedbackmechanismen verstoord geraakt. Dus je dient jezelf het meest om zoveel mogelijk terug te gaan naar de basis. Qua voeding zo natuurlijk mogelijk eten. En in de prikkelrijke maatschappij waarin we leven, is het ook belangrijk om af en toe uit te staan. Want we krijgen zoveel prikkels tot ons en we staan continu aan. Als je iemand bent die veel in het hoofd zit, dan sta je ook continu aan. Dus uit je hoofd gaan en in je lijf zakken. Want als je dat gaat leren en dat kan je oefenen, dan ga je voelen wat je lichaam echt wil. Hè, dat is een proces en dat moet je misschien wel weer opnieuw leren. Zoals ik het zie, en dat is ook hoe ik mensen coach, is dat je de oorzaak moet aanpakken en niet het symptoom moet bestrijden. Dus eerst de noodzakelijke voorwaarden creëren zodat je jezelf steeds moeitelozer kan geven wat je nou echt nodig hebt. Nou, wil je hier meer over weten of heb je interesse om mee te doen aan het Eetrustprogramma, meld je dan aan voor een van mijn gratis online masterclasses via wwwheldvanessnl webinar. Daar ga ik nog veel specifieker in op de psychologie van eetgedrag en wat jij voor jezelf kan doen om je patronen te doorbreken. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd en dat je er voor jezelf inzichten uitgehaald hebt. Een duurzame verandering ontstaat wanneer je in beweging komt. Ben jij er klaar voor om oude patronen te doorbreken? Wil je afrekenen met belemmeringen die jou ervan weerhouden om de beste versie van jezelf te kunnen zijn? Ben je bereid om van jezelf een prioriteit te maken? En wil je ervaren hoe krachtig je zelf bent door samen te werken met het onbewuste deel van jouw brein? Ga naar www.heldfones.nl voor meer inspiratie en plan een belafspraak zodat we samen kunnen kijken hoe wij jouw innerlijke powervrouw kunnen bevrijden. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast, dan zou je mij een enorm plezier doen door deze podcast een positieve beoordeling te geven. Wil je mij helpen om de olievlek van bewustwording en persoonlijke groei te verspreiden? Deel deze podcast dan op je social media of maak een screenshot dat je deze aflevering luistert. En tag mij daarin op Instagram via atheldfones.nl Vergeet niet om heldfones ook te volgen op Instagram, zodat je geïnspireerd blijft om jouw authentieke zelf te zijn. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast en zorg goed voor jezelf.